0: 大家好，我是 Roger。大家好，我是 Stanley。大家好，我是 Frank。大家
1: 好，我是 e l a i
0: 今天呢，要跟大家分享的呢是 w i p l i s h 的病人所使用的 clinical prediction rule， 让我们知道怎么样把病人分成 high risk， 还有 low risk。那后面的话呢，也会提到 behavioral intervention， 还有在另外一个 clinical commentary 提出来一个新的 model， 让我们来了解 w i p l i s h 的病人应该呢要怎么样处理。嘎那段超长、啊，你好像讲的了吧？我觉得他
2: 讲的有点长
0: ，我也觉得有点太长。啊、不过没关系，如果不行的话，我自己再重录就好了
3: 。哎<笑>、欸，这一集好像还没有、欸，这一集我们反而不知道要讲什么闲聊對對對、啊、對不了對。好啊，好，我讲一下最近我一些 hiking 的一个心得。好，<笑>啊、对你
1: 最近常常出去，我覺得突破
3: 自我的极限，好羡慕，好羡慕。<笑><笑>我发现我 hiking 这个兴这个兴趣是是在美在美国的时候算是诱发出来、t r 驱热出来的。在美国走路,走路啊。呃，我我有去那些 national park， 然后去做去去走一些 trail， 我觉得很赞。嗯、然后就然后外加好像我就芝加哥走路啊，练练好，对走路啊，练练练了脚力，所以那时候去走那些 trail， 我都觉得还好，嗯。对对，就是还好，就没有到讓我覺得一点都不累，这样很累这样子。会啊，会喘啊，畢竟是看旁边的人气喘吁吁，会喘啊，因为是高山嘛，对吧、啊嗯？对，高山，然后对高海拔多多少还是比较容易喘啊。对，然后我就最近就超级爱看一些 documentary 或者是一些 YouTube 影片，就是讲看 hiking 啊，包括美国、台湾都会看。嗯，然后我最近看到一个就是攀岩的，嗯、对。攀岩的一個,一个一个影一个电影的纪录片，我觉得他超屌的。他他介绍忘，我现在忘记那个攀岩的人的叫什么名字了。他中间有他其实很年轻的时候就崭露头角，就那种比那个那个比赛叫 Snowbird， 嗯，呃 Snowbird， 然后就是攀岩攀谁可以攀最快到上面。然后那时候他是一个16岁还不知道十几岁一个小朋友而已，没有人认识他，但他那天拿第一名，而且他是唯一。完成那个攀爬上去的那整整条路径的人，对，然后他就崭露头角，他就变得很有名。然后，但是他很年轻的时候呢，就发生一个惨剧，就是他们在家里锯木头的时候啊，他把他手指头锯掉了。他的呃左诶、欸，右手还是左手无名呃哦、啊、食指食指的食指诶、欸，对食指的呃 P I P 对 P I P 锯掉嗯然后。所以他他攀岩很重要，是抓握嘛，对不对,对？其实那时候他马上有把他的残肢，然后他爸也是练攀岩的，他爸当下很惊恐，然后赶快抓他儿子去医院，然后叫他那个医生一定要把他手指头救回来，因为这是他的 career 嘛，对不对？嗯、然后他医他医生也是有在攀岩的人，然后就接不回去，然后医生要说你可要考虑一下，呃 ，change your career， 就是思考其他人生方向。嗯哼，但他不放弃，他超屌的，那个纪录片里面。他在少了那个食指啊，他一开始很多抓都会掉下，他以前抓了上去就掉下来嘛。<音樂>然后他就开，我就开肌肉里面，他开始做 s 全身 exercise， 就练他的指力，然后各种抓握，一直练，一直练，一直练，一直练，一直练。然后最扯的是，就是说他有 seventy 上面，就是优胜美地的那个 L captain， 嗯，那个上面有超级多很有名的一些路线，他以前有些是他手指还是好的时候没有办法完成的路径。就他手指断掉之后、嗯，他因为狂练猛练，然后练起他的的指力之后，或一些 compensate 的方式、嗯，他竟然完成了他之前反而手指还是好的一些路径。哎呦，对他超屌的，这超屌超级屌。他本来是天才型啊，后来变成实力
0: 型、实力
3: 努力型、实力型。对对对、嗯。然后我每次看到我看到这种，我就觉得，嗯，我觉得 rehabilitation 那种 strengthening exercise 啊，你即使你少了一根手指头，你还是可以。攀岩的比较、嗯、肯练，努力把你的一些 technique 还有一些呃、uh, strength 练起来，其实都是可以成功的。我觉得看的还当下看的还是很感动，对吧？是，所以
1: 赤手登峰的 Alex，、Hano、我觉得
3: 很多去看那种，对对对，就是
1: 参
0: 加奥林匹克的
1: ，呃、嗯，可
0: 能也都有这种感觉。不、哦、对
3: ，那个那个影集叫做呃 The d o w n w a r l 因为 a l Captain、嗯、有他在那个影集主要讲说。那个岩壁上有一面就是很光滑，嗯，然后被说就是黎明之墙的 d o w n w a r l 所以他的那个影集的不是影集，那个电影的纪录片的名字就是这个名字。但他他其实是主要在讲说，他手指断掉之后呢，他在尝试在那个很光滑那个岩壁上面找到一个新的路径，因为之前的人都没有在抓点很少，所以他要他跟他爸。很努力的找上面一些抓点，然后创造可能的路径，可以爬那个爬那个墙上去。嗯对。然后最后，杰罗反正就是他，他就找到，他是第一个在那个丹沃那一面墙那一片墙找到路径的，创造一个新的攀爬路径的人、嗯。因为他旁边、嗯、旁边超级多路径已经都有人攀爬过了，他只是那面那面墙太光滑了，所以都没有人找到可以可攀爬路径。<笑>对。
0: 我觉得，那、啊、这算是欲练神功，必先自宫的另外一种例子吗？<笑>自
3: 攻自己的手指头啊<笑>
0: ！对，如果你今天想要去，就是你知道，就是战胜就是这一个墙壁的话，你必须要先十<笑>指切断
1: 。哦、笑死
3: ，然爬不过去這樣。所以，
1: 所以也不是 free solo， 是 the down wall，
3: 不是 free solo， free solo 是另外一部，啊、free solo 是得奥斯卡那一部，那部我有看啊，嗯、对。不过那部比较多是，我是觉得他比较强调是他内心层面的一些跟他家人之间的关系，攀爬面比较少，攀爬面比较少。这
1: 两个主角好像不一样
3: ，不一样，不一样，但是都是很有名的美国的攀岩好手，对吧？嗯，大概是这样，对吧、啊？我觉得攀岩也是。接下来就要
0: 进入我们的正题了吗？可以哦、喔。对啊，对,啊對,啊對
3: ,啊對啊好,好，那。前面两集讲完了那个 education 跟 exercise， 那接下来就要讲到最后一个介入方式，就是 behavioral intervention。那这里的话，主要是强调说 w e b l i s h 的病人其实，因为他毕竟受到大部分是有经过车祸嘛，对不对？所以经过车祸的话，就会可能会发生 PTSD 这样的状况。那或者是一些重大灾难，也都很容易反发生 PTSD。呃。PTSD 就是创伤后压力症候群，或、mm -hmm. traumatic stressing disorder、mm。-hmm. 对。那这里的话就是一些 behavioral intervention， 大家可以去看我们很久以前在讲 chronic pain 的地方有讲到 CBT 的一些技巧 ，CFT 的一些技巧。那大家就可以回去听，因为这样子的状况通就要搭配这样进来。那不知道大家,大家记不记得上一集在讲 exercise 的地方，就讲到说，呃。就是针对 chronic stage 的一些 w e h a b l e a c h 的话，除了我们 exercise 的要根据病人的状况去给予以外，就可以开始考虑是否要加入这种呃行为疗法了。没错。那另外一部分为什么会想到行为疗法呢？因为好，这次终于要破梗了，到底是什么 CPR 可以帮助我们分出 low risk 跟 high risk、嗯、这样子？到底是谁？就對就是微 e b l 的病人到底哪哪些类型的病人是一年之后他自己会好的？可一年之后他还是还是有呃失能状况。那其实这个是在2013年的时候就呃一样是澳洲澳洲人，就是澳洲他们去做出来的一个呃找出来一个临床预测因子。那为什么要特别讲这个？因为好像在后来二零。忘记我、oh, ，sorry， 我忘记第几年了。他哦， oh, 2 0 1 5年的时候，他就有被验证过，有被 validate 过，这个东西是可以用的。它的 positive p r e d i c t v a l u e 是91 percent， 就是说，呃，准确率有91 percent， 所以其实蛮高的，所以大家可以参考，大家可以参考直接使用
1: 的。嗯哼
3: 。那这里稍微讲一下，因为为什么讲这个？因为等一下有个 decision making tree， 就是决策树，就是。这病人你到底要给他什么类型的治疗，或多给他多多多大的呃多多多多的治疗呢？是必须要搭配 CPR 去<笑>去做的。<笑>那这里 CPR 的话很简单，<笑>非常之简单，就是第一个你要看的是 NDI， 嗯，颈部失能量表，这个是应该，尤其是美国啦，你你的 questionnaire 几乎一定都会做，脖子一定都会填这一个量表，所以就是。已经是 available 的一个 data 就在那边了。对，那只要 NDI 的分数是小于30小于等于32分，好，他小于3十三十分之后呢，接下来就第二第二个要看看他的年纪、嗯、啊，年纪你一定会问嘛，呃，或病历上面一定有。对，好，只要他年纪要小于等于35岁，就35岁以下的话，好，恭喜你，你这个病人，这个 Weblush 的病人，他在一年之后是可以被预测，他应该是可以。完全好的，三十二分以下的 NDI， 然后三十五岁以下，嗯、简单的年轻人，然后失能的分数没有太高。对 ，Hello 哦
1: 。哦，没没事，我只是想要补充一下，就是 NDI 是分数越低越好、哦，就是
3: 嗯，对我感觉越高越痛，没事。好，越高越痛，越失能，所以越低的话代表他状况越好嗯。嗯，对。所以一开始他 NDI 分数三十二分以下，然后年纪三十五岁以下。那他就是一年之后，他完全自己好的几率就非常高。那另外一部分 high risk 的意思，接下来是呃判断他是 high risk 的话，就是他 NDI 分数呃超大于等于40分，并且他年纪大于等于35岁，就35岁以上又非常失能的的 w e p l e s h 的病人，这个时候再去测一个呃 PDSD 的一个量表 PDS。然后他的一个 sub scale 叫 hyperarousal， 呃 sub scale， 这个 sub scale 他只要又大于六分，代表他真的就是可能非常真的非常 stress， 这样状况之之下呢，你可以预估他一年之后，呃还有 m o d e r a 或 severe disability 的话的的的几率就非常可能性就非常非常的高，对。那其他例如说他 NDI 就在33分到39分之间，这些。这些的话，我们会把它分为 moderate， 或者是说，我我个人就觉得就把它当 moderate。然后35岁以上，然后 PDS 那个 subscale 又大于6分，然后 NDI 又大于40大于等于40分的话，就分为 high risk。简单来讲是这样的分。那为什么这样分？这样分的话，就可以知道我们要花花费多少资源，多少的治疗的一个心力在这些病人身身上。举例来讲，你总不可你就不用对。那种 NDI 分数很低，然后又35岁以下的病人，呃，花太多，你一下要要给他哦， o d 猫 l 又一大堆有的没有的东西，全部治疗在丢在他身上是没有必要，因为会有点太过度浪费，或者不用做那么多次的治疗。简单讲是这个样子。好，那我讲完 CPR 之后就回来讲，那要怎么用在这个 subgrouping 这样子的一个方式里面。那这一篇呃 clinical commentary 的话，它又分为呃 acute stage 跟 chronic stage。那 acute stage 的话，其实这两个这两个其实一呃几乎一模一样啦，第一个我们要先用 QTF 去分出它是 Wiprecht 一到3级的还是第四级的。QTF 那第四级就是,是
2: 那个分级表
3: 。对魁北克的分级对。第四集就是有 fracture instability， 就是 Canadian C s by rule 发现他必须要去先去照 image 去确定他没有 major 呃 pathology structure 结构上有问题的，这种就是要先 refer 掉。嗯、那接下来你确定它是在一在一到三级之内呢，接下来你就是要去做刚刚 CPR 的那个的的的的评估，就是 NDI， 然后年纪，然后还有那个 PDS。PDS 的的对 PDS 的那个评估量表要去测，测完之后你就可以分得出 low risk 或 high risk。那这里这里这个表格里面又多了一个 biological 呃 diagnosis， 这个意思是说，它假如说有些 biological 上面的一些 issue 的话，你也可以根据它，因为你看你你会发现 high risk 跟 biological diagnosis 这两条路径基本上是一模一样的。那我先讲那个 high risk 这边好了。他只要是 high risk 的话，就是 stand standard advice， 就是给予喂教之外，并呃，并且要给他呃，根据就是要给予喂教，然后但你这时候就要其实要去跟他讲说，啊、呃，你的状况可能会比别人呃慢一点好，你要给他合理的期待，那但是要 positive 的一个 message， 不要跟他说不会好，对，会改善的，这是这件事情还是很重要，嗯、reassurance。然后接下来 ，exercise 要 based on 你的 impairment 跟 symptom 的一些 responsiveness， 就是上一期讲到的 exercise 要根据他失能哪些地方失能，或者他的治疗反应去给予他应有的一些治疗。那假如他是 low risk， 刚才讲到说他一年过后自己就会好的这种，你只要给喂教就好了。你我这喂教就包括我们很久很久之前讲了，就是一些喂教的单伤啊，里面可能会有一些运动啊。或者一些 reassurance， stay active 这些东西全部容纳在你这种是标准型的这种 advice， 给他一,一个小册子或一个胃教单张，那 maybe 就做一次教他怎么做运动，其实他这样就可以了，他一年后自己就会好，大概是这个样子。那接下来我们还是要在，这是前面0到3周做的事情， 3到6周大概一个月左右呢，这时候我们必须要重新评估。他的整体的 physical impairment 或者他恢复的状况，还有他的 psychological distress， 就是他心理层面的状况。那接下来，假如说哦有好的话，那就是继续我们这有有有在恢复的话，那我们就是持续这种 minimal 的一个 treatment， 然后 discharge 在我们三个月，三个月之后就可以 DC 掉了。但假如他没有比较好，比如说他疼痛、失能或那个 psychological distress。就是没有会，没有更好的话，这时候就可能要再去呃 refer 给一些 weblage e specialist 或者 psychol 呃 psychologist 去看，诶、欸、有没有什么其他部分的问题？因为这裡有讲到说，他应该会有一些 psychosocial 的问题。那我们在处理的 psychological 这些处理方式都是很初级，因为 PT 毕竟不是这方面的专业。那假如这种初步这样做，诶、欸、都没有比较好，那。就还是要跟一些其他专业去做合作，这是 a c q u i e stage 它的一个流程呢、啊。嗯
1: 哼
3: q u a l i t y stage 其实就是一样啦，对，就是一样，嗯、先用 QTF 分出一到四级，四级就直接 refer 走，一到三级自己留着，然后接下来就是去去看它是 low risk 还是 high risk， 然后 high risk 的话就是要考量到可能要加进去 behavior a l 的 therapy。有 C B T 之类的这种东西，然后 low risk exercise 就一样，就跟前面讲一样，根据他 impairment， 还有他的治疗反应去做给予，然后在最后六个月或十二个月，他只要慢慢恢复，那六个月之后他就可以 D C 掉，没有没有恢复的话，那我们就要跟他讲说，这有很重要 ，refer。refer， 你可以 refer 走去，他脚没有在接受其他的专业的治疗，你还是要考虑把它 refer 走。那他脚同时都有，一样 ensure transition to self management， 就是哦，你要让他可以有一个自我的一个呃处理他自己的疼痛的一个一个一个状态，就他有办法自己处理自己的疼痛，不会影响他日常生活。那在他一年之内，尽量可以做到这个样子。然后让他可以让他跟这个疼痛或者个失能相处，类似这个概念，对，大概这一的决策树就是这样分的，那大概是这样
1: ，嗯哼
3: ，大家有什么想要补充或者之类的吗？简单讲的 QTF 跟那个 CPR， 嗯，去做决定这个病人要做多少的治疗
2: ，嗯，我觉得这个就是一个。很简单，在临床上帮忙大家去做，嗯，小分类嘛的一个，对小分类，就大家喜欢分类嘛，大家都想要分类一下，说这个病人到底属于哪一个，嗯、呃，类型或者说哪一个他的预后是大概是怎么样
3: ，预后到底怎样？那你自己因为这样才有办法跟病人讲，对你自己也
2: 比较有一个方向去处理病人嘛。嗯、那我觉得像这个就对，嗯、呃。现在像我们的主要的听众可能就很有帮助，就说你呃刚开始接触这一类病人，或者说你以前接触这一类病人不知道怎么从何下手的时候，你有这这样子，不管是这个，它两个表格基本上长得一模一样，不管是 acute stage 或者是 chronic stage 的人进来、嗯，他你至少有一个分类的方法，那你知道说你什么时候，呃，我觉得这边还有一个很。不一样的观念，或者说想法啦，在台湾的治疗师可能会觉得说：“哦，这个是我的病人，我要把它处理到好，不管几次。”哦，对，就说他来一年
3: ，他看我一
2: 年没有好，我还是要继续看，类似这样，有会有这样子的想法。我我我不晓得现在有没有改变呢？至少我以前我自己会也会有这样子的想法，说：“哦，这个病人就是我的病人，我要把它做到好。”但是呢，其实。呃，在这一个小两应该说这个小分类里面，其实最后有提到，像刚 friend 最后有讲到说，你如果到某一个时间点处理不好的时候，你应该要把它转借给其他的治疗师，或者说就是有这一方面专业的人，嗯、因为我台湾目前还没有这样子的呃所谓 specialists， 就说专长或者说专门去分科、嗯，类似这样，像说呃医生有分科这样子。的这种观念，但是至少在国外、嗯，我看澳洲跟美国好像都有这样子所谓 specialist 的课，或者说 specialist 的认证、嗯。那他们这个时候其实就会要求说，也不是要求啊，就说你自己也知道说哦，我我以我这个 generalist， 就是我这个有点像。怎么讲？你有点像加医科的那种感觉。加医科。对，嗯，啊你，你你以加医科的手段，或者以你最基础的手段处理，你已经处理到一个极限的时候，你要交给一个专业的人来。对，对，就是让开讓，让走开，让专业的来，嗯、对的那种概念，嗯對啊
3: 、就是，<笑>所以我觉得不要硬把病人留在自己身上，实际上对病人是不好的。对，那你把它 refer 给一个 specialist， 嗯，就是说举例来讲好了、嗯，我今天就是呃。呃，例如说他有那个呃 T 呃 T 呃, T, 呃 TMD，、嗯、呃
1: ，就是颞的问题关的 TMD 问题，颞
3: 颌关节的,关节的关节，对对对。那我可能会最简单的初步的处理这些基本的我会，嗯、啊，做一做他脚真的没有比较好。嗯、那第一个我,我会当其实 TMD 的病人，我通常还是会想要去看一下牙医，嗯，因为他有时候他就是他的颞颌关节可能就已经，对对对对对,对，或者是他的 j o i n space 就已经被。磨到非常的少了，那你就知道愈后可能就比较不好、嗯。那你知道有些 T 比较会做 TMD 的一些治疗师，我就会 refer 给他去做。我就想啊、哦，你去找谁谁谁去做、嗯。那这个这样好处其实病人会感谢你、嗯。那甚至他以后有其他问题，他还是会回来找你。对对对，说实在话，因为他、啊、他,他会知道说哦，你你你，只要治疗不好，他他也知道找你，他他可以，我可以帮助他去找到。嗯对的治疗，他会找到做。你是一个，你是
2: 他的那个介绍所啦，就是你可以介绍他给一个中介，中介，<笑>你是他中介，没错。對,對,對,对，你可以介绍他给一个专业的人，對對對對或者说专门处理这个问题的人,的人去去帮他做。没错，没错，对，嗯。其实我觉得这个观念非常的重要，大家绝对不要觉得说。嗯不好意思，或者说觉得这样，对对，他说觉得这样子好像是好像不专业,不专业，不专业，或者说我自己好像很烂一样，这样没有你，你不是烂，嗯、你是,是你是棒，你是你是超强，因为你知道你自己的极限在哪里，然后你知道你认识、啊、呃专业的人，你认识专门处理这样的人，你把它转出去，病人好，他会反而会回来感谢你，嗯、对吧
3: 、啊？感谢你、嗯，没错。所以我觉得这是一个
2: 很重要的观念。从这一个小小的支点，这个表格去衍生出来的
0: 。<笑>
2: 对，好，那接下来我们就讲下一个 commentary， 也是最后一个 commentary。那这个 commentary 它主要是在探讨说关于 WAD 相关的一些呃 model， 就说有一些就是研究学者提出来的一些呃介入的一些呃模型啊，或者是分类啊等等的。那像我们刚刚一直讲到的魁北克那个 QTF， 就是其中一个。那它这里面其实听到了很多，啊，就是呃，像说有病理解剖的一些问题去分类，然后说就是刚刚讲的魁北克的那个分那个分类，还有一个叫做 Fear Avoidance 的 model， 就是主要是探讨说你恐惧心理，或是你因为惧怕而不愿意去做的一个这样所谓的一个 model。那还有一个叫做 d i e t h e s i s stress model， 就这个 model 其实会比较偏向是、呃、探讨心理层面的压、呃、力造成的一个部分。那这些各个 model 呢，其实都有各自的优缺
3: 。又要不要翻翻一下那个翻译？翻译一下 d i e t h e s i s
1: 数值压力模型
3: 。OK， 对，就是 d i e t h e s i s 比较像是本
0: 质吧、嗯，本质就是说。嗯就是說今天你本身是在一个怎么样的文化下、环、嗯、境下长大的？嗯、你以往的经验都会决定你在下一次受伤之后、嗯，你会怎么样去应对、嗯、这次受伤的过程？一、哦、招、嗯，所以它是一个说本质上
2: 招被蛇咬
0: 人？你之后可能就会是，嗯、對,对对对，就会进入，就是你本质上你的，你知道在你今天遇到这一件。在你 w h i play， 比如 we flash，、啊、在 w h i p l a s h 之前就已经决定了，你之后是一个慢性痛的病人、嗯，还是你是一个会 quick recovery 的病人？嗯，就有一点，本质，
3: 你个人的本质就已经决定了你到底会往那个方向走
2: 。就你过往面对疼痛的时候，你是什么样的反应？假如说你的反应是说哦很激很激烈啊，觉得说啊、哦、痛到只是稍微碰一下就很痛的那种人，那他遇到 w h i p l a s h 的时候他会怎么样？或者说那种很不怕痛的人哦？那他未遇遇到未不在选手会他会怎么样？有点像这种感觉。
0: 那、嗯、这样这一集就讲完了，是不是
2: ？哦啊、<笑>差不多没有，还没
0: 吧，还没办、啊，还没吧，我们我刚我刚
1: 结论只是，可是这些模型都对，没有办法完全、啊。我们还在跟
0: 大家解释什么是 d 大 S thesis 而已。对对对对
2: ，通通都没有办法完全的去解释。说应该说这些模型都有各自的优缺点。那他没有办法嗯、呃、很全面的去涵盖。各个方、各个方、各个面向，面向对，所以这一个作者就提出了一个新的，他觉得他叫做整新的整合型的一个 model。那但是呢，其实这个 model， 我觉得他就算他是整理了很多东西进来，没有错，但是我觉得你能涵盖的东西还是有限的，啊、他对、啊、他其实就是把全部东西混在一起。<笑>对,对，那我觉得这个 model， 我们应该会附上一个截图啦。就说这个 model 它其实就,就分两块，第一块是就是刚刚讲的那个 diathesis 的部分，本质的本质的部分，就是你的本质到底是怎么样、嗯？你对于面对疼痛的时候，你的反应会是如何？这个是其中一个部分。再来就是压力的部分，嗯、它就是把那个 diathesis 跟 stress model 合进来。那在面对压力压力的时候，你面对压力的时候，你是一个比较容易挑事的人啊，还是怎么样的？这一类的人，或者说你比较，嗯，呃、比较不会惧怕，你的可塑性比较高，或者说你的适应能力比较强的人，他就会是比较偏向属于你会恢复比较快的人。那另外有他的左边这个表格的左边有一个很大的一个 cycle， 它就叫做就是所谓的会进入慢性疼痛的恶性循环。那这些人呢，通常就是不管有没有 CNS。就是有中有没有中枢神经的损伤，就是你在 w h i b l a s h 的当下有没有受到中枢神经的损伤？那它其实就会进入到一些像说影响像你身心理啊，或者说你慢性痛啊这一块的一个一个恶性循环里面。那这些人他就比较偏向是说，他会有比较慢的复原啊，他会有比较长期的呃失能啊，或者是损伤啊等等的这样子。那这个表格，我觉得最主要就是我们希望能够把我们的病人全部都引导到右边，然后不要让他们进到左边的那个恶性循环里面。这，这是我自己对于这个表格的解读啦。那不晓得 Roger 有什么对于这个表格他自己有没有想过<笑>？我跟大家讲一下他
0: 的来龙去脉。<咳>因为其实我们前面一直都讲到说，运动到底有没有效？其实现在的研究是啊，好像有，好像没有。我们还需要更多的研究。那他们这时候就会想，那既然我们运动生理这个部分我没有办法改善病人的症状，那是不是我们病人有心理的问题？好了，研究也说，确实是有心理的问题的话，比如说 fear of movement 啊，或者呢，他有就是 PTSD 啊。或者呢，他有 hypersensitivity 啊，他的愈后都会比较差。那既然这些心理因素会让愈后比较差，是不是我们就针对他的心理就好？然后结果呢，研究表示只针对他，针对他的心理，好像对于愈后也没有什么帮助。那这样怎么办呢？那既然不是生理，也不是心理，那到底是谁会决定这个病人以后是好是坏？所以才提出了这一个就是本质压力的这个 model。那刚刚也提到，所谓的本质就是指这个病人他本身以前发生在他身上的事情，就会影响到他之后可能会是慢性，可能呢会是呃比较快就可以恢复的病人。那当当然可能也包含就是他的基因啦，他的年纪啦，可能他以前有受过一次伤，然后呢处理的过程不是很好啦，那这些可能都会让他的愈后变差等等。那在这个 model 里面呢，它其实就是说，你一切都是从小到大的。你一开始可能就只是觉得哦，我比较痛，然后呢，可能呢比较敏感。但是呢，后面的话呢，你开始就会有一些 sensory motor 的 dysfunction， 那你可能就会觉得自己呃被标签化啦、啊，好像跟别人不一样啊。那等到你症状越来越多的时候呢，你就不再只是。哦，我觉得有点焦虑，你可能呢会得到一个焦虑症的诊断，你可能会得到一个忧郁症的诊断。那当你有这些诊断的时候呢，你会自己给自己贴上另外一个标签，就是说，哦，我现在是一个失能的人、嗯。本来没有这些诊断，你只会觉得我心情不好。那有了这些诊断呢，你就会觉得我是个失能的人。我是个失能的人，我什么都不能做，我连家事也不能做，我照顾自己都照顾不了。那最后呢？就会进入到所谓的恶性循环，这样的负面情绪或症状，因为他们自己没有办法好好的处理这些压力的来源，生理的压力源也好心理的压力源也好，然后呢，他们没有办法好好处理的时候，他们的症状呢就会越来越糟。那有一个呃比较可怕是说，他们开始会觉得说自己会是一个受害者，嗯、然后呢？会开始把这些不好的事情会发生的原因都归类在，就是因为我的运气不好啊，或这个社会没有给我帮助啊，我身边的人都不理解我啊，那他们就不知道该怎么自己帮助自己，那他们同时也不知道怎么去寻求帮助，那会是这样的一个过程。那在目前的研究里面呢，你说基因的话，它有一个研究是说。呃，有些人的糖皮质的受气比较多啊，有些人糖皮质的受气比较少啊，那这可能就会影响疼痛啊。那这也可以，就是糖皮质这个东西是说，为什么有些人他晚上会比较痛？因为呢，糖皮质在晚上的时候分泌的比较少，那他平常分泌的量可能在白天的时候比较多，病人可能比较不会感觉到疼痛，但是当他晚上的时候分泌的比较少的时候，病人可能就有疼痛的感觉。那在这边也是一样，如果你的基因会决定你糖皮质受气的多寡，那可能有些人受气多的，他就是比较不会那么痛；那他受气少的，那他可能就会是比较痛一点。可是呢，这边也有提到说，我们不可以因为病人他在基因上跟别人不一样，然后我们就给他一个 label 说：“哦，你应该是以后会慢性痛的人哦。”那这样的话，是不是某个层面我们就是在歧视这个病人？这只是因为一个基因检测这样？那所以呢，他们并不推崇，就是单纯只用这样的方式，然后呢去理解一个病人为什么会慢性痛。那还有另外一个是说呢，当有这个呃 model 提出来之后，我们应该要怎么样去帮助病人？哦，那在帮助病人的过程之中，了解这个 model， 我们会知道说，一开始病人会进入这一个循环，恶性循环的原因就是因为他们应对压力的方式是不正确的。什么意思？就是如果今天我 whip lash 之后，我告诉我自己，哎，我今天手撞到也会痛，可是呢，手撞到的痛它之后会好。那我今天脖子甩一下会痛，那以后我脖子痛也会好。它如果是这样子的一个思考模式，那它的应对方式就是比较正向的。那如果今天一个病人 whip lash 之后，他应对的方式是怎么那么衰？这个会发生在我身上。哎、欸，这个为什么是我的错？为什么别人都不会被车撞，只有我会被车撞？奇怪了。那如果他是用这样负面的方式呢去应对这样的事件的话，那或者是呢，他说：“哎、欸，我竟然是脖子受伤了，完了我这样甩了，我会不会呃脑震荡？会不会脊髓损伤？会不会什么？会不会什么？”他如果一直是进入这样子的思考模式，那到后期的话，那可能他的预后就会比较差。所以很重要的第一步呢，其实就是。我们要让病人学会怎么样去解读这一个事情。那另外呢，给病人的压力呢，除了就是创伤本身之外，还有另外一个压力源，是因为病人在这样的创伤过程之中，他有很多的事情要处理。比如说，因为他是慢性痛，他没有办法工作了，那他就要考虑他的经济来源。那可能他今天是工伤，那可能呢要和呃，公司联络，那说这段时间不能工作，医疗医疗费谁要负责？那可能又有官司在身上，那他就要去处理官司。所以除了创伤本身之外，这些额外的事情对病人来讲也都是压力。因为说实话，谁没事会去打官司，对不对？那所以呃，我们很重要的另外一个就是说，如果呃能够有其他方式帮病人取得资源的话，我们应该要尽可能的给予病人协助。来减少他们的压力源，那所以借由减少他们的压力源的话，另外一个方面呢，也就可以慢慢的让他们从这个恶性循环去走出来，会是这个样子。其实这边还有一个研究蛮特别的啦，可以问一下大家，就是说，呃，其实刚刚我讲到，就是慢性痛的病人，他可能对于疼痛他应对的反应比较大，嗯、那在我的想法就会是那些。应对反应比较强烈的人，他可能之后慢性痛的几率会大一点。但是呢，这边有一篇研究呢，却跟我想的不一样。这边研究呢，他说，如果今天病人呢，他反而是不太，他就算他没有什么反应，他表现的就是哦，嗯 ，it's okay， l right， 也不代表呢，他之后就不见得会是那个马上就恢复的病人。他反而呢，有更高的那个可能性，他会变成慢性痛的病人，有一点像是他是那种不知道怎么宣泄自己压力的人。Oh. 所以在这边变是说，哎、欸，我们可能还是要一直持续的去观察病人的反应， mm -hmm. 然后呢，持续的去跟病人对话，才可以了解说病人他到底要走出这个恶性循环了没
2: ？没有，我觉得这研究蛮有趣的、啊，就说。他反而让你觉得说，好像这些人不会进到这个恶性循环里面的人，反而很容易进去。那确实，我觉得一方面是说他可能本来就很压抑他自己，然后或者说他什么事情都忍着，他反而没有宣泄的出口，反而这样子
0: 可能是日本人吧。<笑>不
1: 要开地图跑
2: <笑>，不要乱开地图跑<笑>。但是这样像这样子类型的人，那他其实可能就反而。真的有可能他，他他有很多的慢性痛的问题，只是他不讲而已，或者说他只是他不说而已。我
3: 对，我只是觉得他他脚只是说哦、嗯 oh, ，it's it's okay， 哦、oh, ，I can understand， 类似这种很简短、嗯，然后好像一副没有很在乎，嗯，对对对。但是其实我我的想法是这样子啊，就是说他脚尖是在一个好的一个会会进入比较容易好，会进入 chronic stage 的那种类型的病人。通常他除了有这种，他可能会表现这种态度，但他不会只有表现这样的态度。就我意思是说，他可能会说，他可能会表达更多、嗯。哦，我可以了解我啊，这可能会、嗯、有时候会比较严重一点。那什么什么，嗯、他可以自我解释，嗯，跟你讲，而不是哦，就完全听你的，或好像没有要想要表达什么东西的这种类型的人。所以就是一个介于中间。的这种状况呢，可能是比较容易不会进入 chronic stage 或 chronic phase 的这种病人， chronic pain 的病人，我的感觉啦，就是这种类型病人乐观以外，也会跟你分享很多事情，嗯、而不会不乐于分享。嗯
0: ，而且另外一个就是说，如果今天病人他已经开始要离开那个循环了，你问他说：“哎，你今天的痛有没有好一点？”他可能会说：“哎，我觉得好像比较不痛了。”那我们今天要做什么？你会发现他是一个在主动去寻求要做运动的这样一种心态，或者在主动已经在寻求就是你的意见的。那如果今天他只是为了取悦你，你问他说：“哎，你痛有没有好一点？”他会说，他也是会说：“哦，我觉得好一点。”那后,后面会接一句：“可是我还是痛。”嗯，对。那他可能会进入这样子的模式。对对对。所以也是一直不断的去询问病人，然后呢，从病人。回应的方式去了解，说病人到底要走出这一个循环了没？都是从这些小细节去了解病人，然后呢慢慢的去引导病人
3: 。我我讲一下，我所以这个 model 的想法好了啦，就是我觉得，假如大家没时间的话，啊、假如你是临床没时间，是也可以不用看这一篇啦，因为我个人认为这一篇这个这个整合性的 biopsychosocial model， 我个人觉得对临床人员没有太多。太多太大的帮助，但是研对研究人你只要是做研究人你可能会很喜欢这篇文章，因为它就是类似在讲个机制面的一些东西。对，所以我只是想跟大家讲说、嗯，跟你只要做临床的这篇可以不用看，听我们讲一讲就就就就可以了。呵<笑>呵也应该是说，这个 model
0: 主要是要让临床的治疗师说，有些临床治疗师会觉得，为什么我治不好你？ Oh, 你懂我意思吗？我懂,我懂。他会有这种感觉、嗯，那有了这个 model， 他就会知道说，我治不好你、嗯，因为是很多事情发生在你身上太、嗯，太多因素，对，所以我治不好你，我也不用气馁嗯。嗯，可能是这个样子吧，自己给一个自己解释的方式。
1: 他也就我觉得我还蛮我同意，就是 Roger 跟 f r i e n k 讲啊，就是他其实就是提供一个提供一个去检视的方式，就是看说。就其实，他就只是跟你讲说，哦，就是这边还有一些东西你可能没有考虑到，然后可能不是因为你就是不好，是因为太复杂了
3: ，不是你不够好，
1: 不是你不够好，可是
3: ,是我不愿承认。<笑><笑>我看到这有一个点呢，我发现。我刚才想到可以讲个点，就是这裡有讲到呃睡眠睡眠障碍啦，嗯，睡眠障碍这的确容易造、嗯、造成这里面的恶性循环。他还把他特例画一个小框框出来、嗯、，disturb now sleep， 对，这个我觉得还蛮重要的、嗯。而且我发现台湾对这这台湾好像也越来越多一般大众认知到睡眠重要，甚至有一本书叫做呃你还是我。一本翻译过来说，你为什么不睡觉，还是我为什么不睡觉？就是我忘记它是哪一本科普的书翻译过来的，里面就整本来讲睡觉，然后睡不好会发生什么事，发生什么事情，会发生很多很多事情。<笑>睡不好真的会发生很多事，对，就像肥胖
0: 是个指标，然后睡不好也是一个指标，就是说肥胖是可以用看的就知道胖不胖，但是睡眠的话还是会问一下，就是。哎、欸，你昨天睡得好吗、嗯？啊，为什么睡不好，或者什么事情让你就是没办法睡好
1: ？哎、欸，其实就是我，因为我们这学期在做的其中一个就是专业发展课程，它就有讲到说，其实物理治疗师在睡眠这一块是有一定，就是还是有一个自己的角色在。也就是说，可能就当然这可这可能跟今天主题没有太大的相关，但就是最基本我们可以做的事情就是。你可以问病人说：“哎、啊，你现在睡得好不好？”那通常会有会来找物理治疗师的病患，他们多多少少都会有疼痛存在。那这个疼痛可能会影响到他们睡眠。那我们就可以给他们一些建议，就是诶，是不是哪一些姿势下面睡的品质会比较好？嗯，然后可能睡的品质好的话，其实对于复原跟一些心理健康上面都会有比较好的影响。那同时，其实呃，美国的。物理治疗学会的网站上面有提到，有一些睡眠的量表是可以，就是常见的睡眠相关疾病的量表是可以去做一些筛检的。那如果说之后有，就是有兴趣的人都可以去查，嗯，这样。我现
0: 在有点兴趣了，<笑>看一下可可以让我的病人来填一填
3: 。而且，
1: 好啊，我可以 send 给你
3: 。而且 chronic pain 那时候其实我没有也有在提也有提到睡觉，好像在 CFT 那个地方有讲一些。如何帮助睡眠的一些方式啊？我刚才讲了，好，我刚才讲错书名了。那首那本书叫做《为什么要睡觉》，嗯，那它的英文原名叫《Why We Sleep》，然后《The New Science of Sleep and Dreams》就是就是这本书，这個、好像是畅销书哦、喔，这、就是畅销书，而且比尔盖茨的年度选书。你 Bill Gates 不是每年都会说、嗯、哦，我今年选出几本书，这是其中一本他选的书，对，因为他就在讲说。要如何培养好的睡眠啊？那为什么要睡觉？因为睡觉很重要。对類，类似这样子。他的作者好像是一个教授吧？对啊。好，各位就是还是要要睡觉，确定啊、嗯
0: <笑>，在看之前就是确定那个不是伪科学就好、嗯。有时候那种很有名、嗯、對對對對有时候会是伪科学
3: 。对，有时候是伪科学、嗯。这个是认真的书，这是、個、是认真的书，对，真科学，科学对<笑> ，OK。好
0: ，那。嗯、今天的节目呢，大概就到这里
2: 了。
0: <笑>然后呢，我们也跟大家介绍了有关于今天的 CPR， 还有呢，就是我们如何去理解病人的疼痛、哦、那其实呢，是病人他的，呃、的算是一个整个本质上，大概就会决定说他之后可能会朝哪一个方向发展。所以，临床的治疗师如果治疗到病人有一点瓶颈的时候呢？呃，第一个不要太气馁啊。第二个呢，可以把这样的病人呢转介给就是 specialist， 或者是专门治疗就是这一类疼痛的病人或这一类疾病的病人。那其实对自己呢跟对病人呢都是很有帮助的。然后，想我們今天的节目就到这，我们下次见喽，拜拜、bye. ，See you，
1: 拜拜
2: 。如果喜欢我们的 podcast， 欢迎到 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 和 YouTube 上订阅。